0: Sou Bruno Machado, sou médico-psiquiatra e este é meu canal em que faço vídeos educativos de saúde mental e psiquiatria. Se você não segue, não deixe de seguir. Hoje vamos falar da Risperidona, um remédio de grande importância na psiquiatria e também na área de Neurologia, uma medicação que foi revolucionária quando lançada, porque foi o primeiro antipsicótico de segunda geração, né, o primeiro antipsicótico a trabalhar também a modulação da serotonina além da modulação da dopamina, uma medicação que ajuda muita gente a recuperar o controle dos impulsos, o juízo da realidade, uma medicação que já beneficiou milhões de pacientes em todo o mundo e um remédio que veio com um perfil de segurança muito interessante em comparação aos remédios anteriores, auxiliando muita gente ao longo desse tempo todo, continua sendo um ótimo remédio, mas com um valor muito mais acessível. e Evidentemente um remédio bem tolerado, mas que requer ah, algum grau de supervisão em relação a alguns riscos, vamos falar disso hoje, vamos destacar porque a respetidora é um remédio único, vamos falar para quais quadros está bem indicado, quais são os mecanismos pelos quais ela atua, quais são os riscos que você precisa conhecer e monitorar as doses, as apresentações que são encontradas nas farmácias, será que é o um remédio que dá sono, será que engorda, será que tem alguns outros efeitos colaterais, tudo isso no vídeo de hoje. Lembrando aqui que este é um vídeo educativo, que a ideia aqui não é ninguém se automedicar, sempre discuta esses conceitos com seu médico, seu médico de confiança que estudou o caso em profundidade, que conhece o seu quadro clínico e que pode fazer a indicação precisa desta e de outras medicações. Bom, A Risperidona é um antipsicótico, então é um remédio de uma família que nós chamamos de neuroléticos ou antipsicóticos. A indicação primordial desta família é tratar a esquizofrenia, mas não apenas. Tá? Então este remédio está muito bem indicado, claro, para a esquizofrenia, mas também para quadros como o transtorno bipolar, seja na fase de euforia, de mania ou na fase de manutenção, em geral, em associação com estabilizadores de humor. Podemos citar também o transtorno esquizoafetivo, com uma grande indicação. Quadros de autismo que cursam com irritabilidade e alterações comportamentais agudas, além de quadros de TIC e síndrome de Tourette, todos estes com uma grande robustez científica, mas também com muitos estudos que sugerem indicação para quadros como transtorno de conduta, depressão psicótica, seja essa depressão psicótica no transtorno bipolar ou na depressão maior, também como adjuvante no toque, os pacientes que têm toque mais refratário que precisam de uma medicação adjuvante ao antidepressivo podem ser beneficiados dessa estratégia e também é muito usado em quadros de delírio 1, né? quadros confusionais por doenças físicas, por exemplo uma infecção Uh, um pós-operatório, qualquer alteração orgânica que possa gerar confusão mental e que precise de um controle medicamentoso para um sintoma hiperativo, né? um delírio um hiperativo, a gente usa bastante a respiridora nos hospitais. É um remédio que é encontrado facilmente nas farmácias, nas dosagens de 1mg por comprimido, 2mg por comprimido e 3mg por por comprimido e também em solução, com a dose de 1 miligrama para cada mililitro desta solução. Também muito interessante é o uso em depósito. O que, que é isso? O uso em depósito, injeções intramusculares de longa duração que podem ser aplicadas a cada duas semanas. A gente tem também nas dosagens de 25 miligramas. 37,5 mg e 50 mg, três dosagens diferentes desta que a gente chama de Risperidal Consta que é a injeção de longa duração, especialmente para pacientes que têm dificuldade de fazer o uso diário, né? pacientes que têm aí realmente uma adesão dificultosa e que precisam realmente de um mecanismo para que esta adesão seja facilitada. Então o Risperidal consta o primeiro antipsicótico atípico a ter este mecanismo. Os remédios de comprimidos e solução, como eu falei anteriormente. Podem ser encontrados com a marca Risperdal, que é a marca original, também os genéricos Risperidona, mas também uma série de outras marcas estão aí disponíveis, né, com nomes comerciais, tais como Rispalum, Respidon, Risperidon, o Ris, o Viverdal e os Argos também. Dentre outras marcas, outros nomes comerciais com 1, um, 2 e 3 miligramas por comprimido, o Risperdal é o único que tem a apresentação intramuscular de depósito de longa duração, chamado Risperdal-Costa. As doses em comprimidos são bastante variadas, a gente costuma ver pacientes fazendo uso de doses às vezes muito baixas, como meio miligrama, até doses mais elevadas, como oito miligramas. Em geral, nos quadros de mania, nos quadros de euforia do transtorno bipolar, as fases de agitação nos quadros delirantes de esquizofrenia, nestes pacientes as doses tendem a variar entre 2 e 8mg, especialmente em adultos. No entanto, a introdução tende a ser gradativa, iniciando-se com doses mais baixas e preconizando-se a dose mínima eficaz para cada quadro clínico. As doses mais baixas de meio miligrama ou 1mg são, em geral, reservadas para casos, como idosos, por exemplo, ou para indicações que envolvem outros diagnósticos em associação, por exemplo, tics como adjuvante no toque, para quadros de delírio 1, né, quadro confusional orgânico que eu falei no início para quadros de autismo, para quadros em que se usa associação com estabilizador de humor para prevenir a recaída, né? para fazer a fase de manutenção do transtorno bipolar. É claro que isso é algo que sempre precisa ser muito bem estudado pelo seu médico de confiança. Existem uma série de fatores que vão nos guiar em relação à posologia e não existe uma dose única para todo mundo, né? então é realmente uh, um quebra-cabeça escolher a dose, realmente o médico precisa relacionar uma série de fatores para que possa ajustar a medicação da melhor maneira possível e por isso você precisa conversar com o seu médico de confiança. Como efeitos terapêuticos esperados, né? quando a gente prescreve, o que a gente espera de resultado? Bom, primeiramente uma redução daquela inquietação, daquela ansiedade, daquela agitação, que os quadros de esquizofrenia transtorno bipolar possuem, os quadros psicóticos também. né? A gente deseja também observar a remissão dos delírios e das alucinações, né? e eventualmente uma melhora mais discreta da apatia e da alteração cognitiva, né? especialmente na esquizofrenia, a gente vê esses sintomas, a gente chama de sintomas negativos. No quadro de transtorno bipolar o remédio ajuda que o paciente saia da fase de euforia, e mantém uma fase de equilíbrio, uma fase de eutimia, né? é um remédio que é absorvido rápido, cerca de uma hora, ele já está no pico no sangue, né? já está no máximo, após ser rapidamente absorvido, e ele tende a ter uma meia-vida que é mais curta, Embora bastante variável, né? uma meia-vida que pode ir de 3 horas até 24 horas, para que o remédio caia pela metade. Então, muitas vezes é indicado né, a divisão da dose. Né? É mais apropriado dividir a dose em duas tomadas, especialmente em doses mais elevadas. Isso também vale para a questão da síndrome de retirada. Como a meia-vida pode ser curta de 3 horas. Quando a pessoa para de tomar o remédio repentinamente, sem fazer uma retirada gradativa, ela pode ter síndrome de retirada com sintomas desagradáveis como náusea, irritabilidade, tremores. Então é importante fazer uma retirada gradativa. No entanto, devemos lembrar que a estratégia com o antipsicótico é uma estratégia de longo prazo. Então, embora alguns pacientes possam melhorar mais rapidamente, para avaliar a eficácia como um todo, o ideal é aguardar de 4 a 6 semanas de uso contínuo para que você possa finalmente saber qual a eficácia, qual a magnitude do efeito. Né? Muitas vezes um paciente começa tomando uma dose, por exemplo, de 2mg e depois de 3 semanas descobre que aquela dose era mais potente até do que desejava, então precisa baixar um pouquinho às vezes acontece, é claro, ter que aumentar, isso tem uma série de aspectos que vão guiar a conduta terapêutica. Ali, né? O médico vai precisar pesquisar direitinho todas as características do quadro para tomar a conduta correta. Também é possível o uso em crianças, nesses casos ainda é mais difícil o ajuste de dose é necessário calcular o peso da criança ou do adolescente também, uma dose que é relativa ao peso, para que você tenha um nível sérico semelhante ao que se encontra no adulto. Como grande vantagem desse remédio, em relação aos remédios típicos, né, os remédios da geração antiga, da primeira geração de antipsicótico, nós podemos citar uma redução, dos sintomas extrapiramidais, tá? Então, estes distúrbios extrapiramidais que nós podemos citar como parkinsonismo ou como distonia, né, que é uma contração muscular intensa, ou catesia, que é uma inquietação que pode ser física e subjetiva. Estes sintomas do movimento, eles são muito menos frequentes na risperidona em comparação aos remédios da primeira geração, os remédios mais antigos como o haloperidol, por exemplo. No entanto, a risperidona ela ainda tem uma chance um pouquinho maior desses efeitos, em comparação com outros antipsicóticos atípicos, como a olanzapina, como a ketiapina, como a aripiprazol, Esses outros antipsicóticos que vêm também na segunda geração têm uma chance menor de dar esses efeitos adversos em comparação com a risperidona. Então a risperidona é como se fosse uma transição entre a primeira e a segunda geração, o que não significa que ela necessariamente é pior, porque alguns outros efeitos adversos ela tende a ter um perfil menor, com menor risco, por exemplo, ganho de peso. E, por exemplo, a tendência à sonolência, à sedação, que tende a ser menor do que até mesmo esses remédios mais recentes que eu falei aqui. Também podemos citar a questão da prolactina, né? Novamente, melhor do que os remédios de primeira geração. A chance de elevar a prolactina é um pouco menor, mas é maior do que os outros remédios de segunda geração. E, muito, muito interessante, ela não tem efeitos anticolinérgicos. Por exemplo, aqueles efeitos que fazem a boca ficar seca, o intestino preso, eh, deixam ali a retenção urinária. Todos esses efeitos tendem a ser mínimos com a risperidona, se é que acontecem. né Então, na verdade, é um remédio que raramente vai ter esse tipo de efeito adverso. A ação anticolinérgica é muito, muito baixa ou praticamente nula. Algumas desvantagens aí que precisam ser monitoradas não significa que isso acontece em todos os pacientes, mas... Podem acontecer, né? Então, eventualmente hipotensão postural, que pode ser um problema especialmente para cardiopatas, a gente que é médico precisa ficar de olho se isso não pode acontecer em alguns casos. Síndrome plurimetabólica, Pode acontecer também, né? O que, que é isso? O ganho de peso, que leva ao aumento do colesterol, que leva ao aumento da glicemia, que faz com que o paciente tenha alterações metabólicas aí importantes, então a gente precisa monitorar isso. Alguns remédios mais recentes são piores nesse aspecto, como a ketiapina, como a olanzapina, mas a risperidona pode também ter um pouco deste aspecto da síndrome plurimetabólica, os efeitos colaterais mais comuns, que não significam que você vai ter, né? vamos deixar isso bem claro aqui, a maioria das pessoas não vai ter esses efeitos que eu vou falar, evidentemente que todo remédio tem uma bula enorme, e não significa que você vai ter tudo aquilo lá, é mais uma informação que a gente tem que ter, e nós médicos vamos monitorar isso, e eventualmente tomaremos as providências necessárias. Os principais que a gente vê, são acatesia, que é aquela reação de inquietação física e subjetiva. A gente pode ver sintomas de agitação e ansiedade, paradoxalmente. Né? Pode haver alteração do apetite, levando ao aumento do peso, né? um apetite mais intenso que faça com que o paciente ganhe peso. Pode acontecer insônia e sonolência, né? os dois sintomas podem acontecer. Mais comum é sonolência, mas alguns pacientes podem ter insônia. A gente pode ver os sintomas extrapiramidais, né? que são aqueles movimentos mais enrijecidos que imitam a doença de Parkinson. Né? Não é que é a doença de Parkinson, a gente chama de Parkinsonismo porque parece, né? É um sintoma que vai mimetizar aquela doença, mas não é igual. É um sintoma que tende a ser reversível, né? o remédio sendo descontinuado ao paciente vai voltar a ter os movimentos normais, a gente pode falar de distonia, que é um quadro de dor e contração muscular espontânea, bastante desconfortável, e também tremores, né? um efeito um pouquinho mais comum, vertigem, né? uma sensação de tontura, pode acontecer dor de cabeça e também cansaço, fadiga, né? uma sensação de peso no corpo, pode acontecer aí em alguns pacientes que são um pouquinho mais sensíveis. Repetindo, não significa que todo mundo vai ter isso. Existem outros efeitos ainda possíveis que estão na bula, menos frequentes do que esses que eu falei aqui. Né? Mas a maioria dos pacientes tende sim a se adaptar muito bem. Como contraindicações devemos ressaltar pacientes que tenham hipersensibilidade à risperidona. Como precauções, é necessário ajustar a dose caso tenha alguma medicação que interaja com a risperidona. Em pacientes cardiopatas, é necessário ter muito cuidado, monitorar de perto e com doses mais baixas e, se necessário, fazendo exames. Também vale para pacientes que tenham diabetes, pacientes com quadros renais, hepatopatas, né, pacientes que têm doenças no fígado, pacientes que têm um histórico de epilepsia, pacientes que têm um risco de broncoaspiração. Quanto à gestação, quanto à gravidez, ele é um remédio categoria C pelo FDA. É um remédio em que uma necessidade extrema pode até justificar o uso, mas é um remédio que em geral não é recomendado por falta de informações. Então é preferível utilizar medicamentos mais conhecidos na gravidez. Durante a amamentação não é recomendado porque o nível no leite ele é praticamente igual ao nível no sangue, então não deve ser utilizado por mulheres que estejam amamentando. Ele é o antipsicótico mais usado para crianças, é o mais conhecido para crianças, tá? Então é possível utilizar com bastante segurança, seja em casos de esquizofrenia, transtorno bipolar, até mesmo quadros de autismo, quadro de deficiência intelectual, né? o que antigamente se chamava de retardo mental. O nome correto é deficiência intelectual. Então, nesses quadros em que exista agitação psicomotora, pode ser utilizado nos idosos. recomenda-se muita cautela e doses mais baixas. O nível cérico tende a ser maior. Então, o risco de sintoma extrapiramidal e também alterações cardiovasculares, por exemplo, podem acontecer com mais frequência. Medicação que tende a ser evitada em idosos e só realmente é prescrito quando não se tem outras opções e realmente é necessário o um acompanhamento muito próximo, muito cuidadoso para evitar problemas. Bom, por hoje eram essas as informações que eu queria trazer. Eu vou me despedindo. Se você está gostando do conteúdo, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar. Pode deixar também sua pergunta aqui, quem sabe ela não é tema para o próximo vídeo. Eu vou continuar publicando novos temas, então não deixe de seguir o canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.